0: Bem-vindos ao Viave Digital Experience, Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Nesse episódio, iremos explorar um tema bastante ativo na área de fibra ótica, que são as redes desbalanceadas GEPOM. Abordaremos os principais temas e desafios que envolvem a sua implementação, manutenção e testes dessas redes. Para nos ajudar a entender melhor como as redes desbalanceadas de POM funcionam, o programa de hoje conta com a participação especial do Emerson Santos da Conscope. Também recebemos os especialistas Ricardo Raineri e Marco Malagoli e juntos eles vão nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Sejam bem-vindos Ricardo, Marco e Emerson. Obrigado por estarem mais uma vez conosco. Vamos desmistificar as redes de desbalanceadas. balanceadas.
1: Aqui hoje, mais uma vez, vamos trazer aí um tema. A gente acredita que esteja bem, vamos dizer em linha aí com o que a gente tem visto, que o pessoal anda tendo algumas dúvidas, o pessoal andou pedindo aí para a gente para falar um pouco desse tema. A gente vai ter aqui para falar desse tema que são as redes de Pondes balanceadas. A gente convidou aqui é uma honra para a gente ter o pessoal da Comscope aqui, o Emerson. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aí da Viave. Seja muito bem-vindo. E a palavra é tua, meu amigo.
2: Obrigado, Ricardo. Para nós aí da Comscope é um prazer estar tá participando aí junto com a Viave, um parceiro aí de longas datas. né? Vai ser um tema bem interessante, né? que é essas redes GEPOM desbalanceadas. Então, para nós aqui é, é um prazer de estar tá juntos aí, tirar as dúvidas do pessoal aí e vamos lá. Para mim vai ser uma honra estar participando aí junto com vocês.
1: Aí. É legal, pô, a honra é nossa. A gente já trabalha junto aí bastante tempo. Bom, eu também quero aproveitar a oportunidade aqui para apresentar uma pessoa que reintegrou o nosso time, já trabalhou com a gente há um tempinho atrás e aceitou o convite para o desafio de voltar aí para a equipe da Viave. Essa pessoa eu eu particularmente conheço há mais de 10 anos, então sei do, de toda a capacidade... E todo o conhecimento que ela tem, não é a toa que a gente convidou para estar tá, tá de volta aí com o nosso time. Então eu queria apresentar para quem ainda não conhece o Marco Polo. Ele desde mais ou menos comecinho de dezembro, né, Marco? Entrou no time Comece da Viável de Fibra. Isso aí. E agora ele, tá, ele, ele vai, é meu par aqui na Viável, então ele também vai estar tá se envolvendo com todos vocês, com tudo que é relativo ao tema de fibra, principalmente também na parte de Gepon, os equipamentos portáteis, vai ser bastante o foco dele aqui. Mais um, um braço aí forte para o nosso time, para a gente continuar suportando a todos vocês. E isso aí, Marco. Seja bem-vindo. Bom, então eu vou ceder a minha palavra para o Emerson. O Emerson vai, vai falar aí bastante agora das redes balanceadas. Eu vou estar por aqui também, pessoal.
2: Então, falando um pouquinho da evolução da, das redes desbalanceadas, né? A, a rede, a gente chama de rede com solução TAP, né? É, a Comscope obteve, obteve a, a licença exclusiva de TAPs ópticos, né, splitter desbalanceados, em associação com a Pangreik, né, que é uma associação de desenvolvimento de, de soluções, né, em 2005. Então, é, a, a Comscope, com essa associação, né, pegou é, esse, é, esse projeto né, e começou a ver aonde poderia ser aplicado é, esse splitter desbalanceado, né, que a gente chama de TAP. É, o que, que é o TAP? Né? O TAP nada mais é, é um splitter que ele tem um, um desbalanceio né, na sua saída de potência, né, que você tem, vai injetar uma potência de entrada e aí você quer fazer o desbalanceio dessa potência, ter uma potência menor e uma potência maior para você continuar a rede. Então, é, qual que é a ideia do TAP? Ele é, é um teste, access point, né? antigamente se usava para fazer... É, teste de uma rede ativa né? então que eu vou estar tá explicando isso também quais são as aplicações tá? a Comoscope começou o desenvolvimento com, com os TAPs né? em 2006 com a implementação né, da, na rede MSO né? que é a, a rede é, HFC que é a rede coaxial né? então com isso é, precisava-se chegar o mais distante possível né, com a rede coaxial e, e com a rede coaxial não, não era possível, porque não, não suportava né, uma rede muito distante só com o cabo coaxial. Então é, se usou né, a, a topologia de rede TAP, né, a rede desbalanceada, para fazer essa distribuição para mais pontos né, de acesso para a rede HFC, né, que é a MSO. O programa Estímulos gera uma implantação de mais de 60 mil terminais, né, a sua maioria cooperativas elétricas, então esses terminais de, de, de rede desbalanceada com o splitter desbalanceado, já isso nos Estados Unidos foi, foi utilizado em mais de 60 mil terminais, então é uma rede que na época né, já tinha uma aplicação já específica né, para você conseguir atingir o um máximo de, de distância né, e fazendo aí o, o, a, aquele, aquele balanceamento da, da potência né, para você não perder essa potência ao longo da, da rede. Em 2015, a Comuscope adquiriu uma unidade da Tyco, né? Que chama Connective de BNS. Né? E com a solução de TAP, viu-se a oportunidade de aplicar né, essa solução dentro das caixas de emenda, que são as caixas de emenda Fosk. Tá? Então, em 2015, começou a se aplicar o TAP também, já dentro das caixas FOSC para começar a otimizar as redes de fibra ótica. Em 2017, a Comuscope faz as primeiras instalações de TAP, né? em redes pré-com. O que, que são as redes pré-com? Isso também está um, tá um assunto bem no momento né? que é, a, a rede é, FTTH ela teve uma evolução. Começou com aquelas caixas de emendas que você fazia a emenda das fibras e atendia os, os clientes, né, os assinantes ali. Aí depois passou para uma rede é, pré-conectorizada que você fazia a conectorização em campo e terminava ali e fazia atendimento ao cliente. E aí agora tem também, né, as operadoras estão utilizando a rede Precom. O que é essa rede Precom? Eu já recebo né, os terminais já todos conectorizados, com o conector de fábrica, e o cabo drop agora eu não preciso mais montar em campo, ele já vem também com o conector de campo, onde eu consigo já só fazer o plug and play. Conecto ali né, e já tenho o meu, o meu cliente já conectado aí na outra ponta. Tá? Então essa solução de TAP também, já também em 2017 foi aplicada, na rede Precom. Tá? Então, só para vocês conhecerem um pouco essa evolução é, que a gente chama de, de TAP, né, o splitter desbalanceado, para uma rede desbalanceada. Quais são as aplicações mais comuns né, quando começou essa, esse projeto de desbalanceio de, de potência? Né? É, se usa muito esse tipo de, de aplicação para rede de vigilância com câmeras IP. Então, você quer fazer uma distribuição, pegar uma cidade, né, uma fazer todo o gerenciamento por câmera dessa, dessa cidade. Então, a utilização do splitter desbalanceado, fazer uma rede desbalanceada, você consegue otimizar né, todo esse sinal e distribuir essas câmeras nessa região, nessa, nesse centro, nessa, nessa comunidade. Então, também isso é utilizado para circuito de, de câmeras IP. Distribuição de rede de internet em, em comunidades rurais, né? Nos Estados Unidos é muito aplicado isso porque a, a, as residências lá não são como as nossas aqui que são uma perto da outra, né? As residências lá são muito distantes uma das outras. Então quando você lança uma rede, né? Você vai atender esses clientes que estão em, em locais rurais, estão um distantes do outro. Você precisa ter uma rede muito distante, muito longa, né? Então como que você vai vai fazer uma rede? e sem perder o sinal. né? Você vai dividir essa, essa, esse sinal para esses clientes sem você perder tanta potência ao longo dessa rede. Então, se aplicou a, a rede, rede desbalanceada, né? a rede TAP, para que pudesse fazer uma rede mais distante possível, atender a maior quantidade de clientes possível nessa rede rural. Então, isso foi bem aplicado lá nos Estados Unidos. Tá? Uma coisa que eu vi interessante aqui no Brasil, né? no eixo ali de do estado do, do Rio, de, de São Paulo e Rio, né? E o eixo da Dutra ali, todas elas têm um call box, né? O que, que são esses call box? São aqueles terminais que quando você tem algum pane no veículo ou algum acidente, você pode estar acionando ali a central, né? Através desse call box. E esses call box, eu tive a oportunidade uma vez de estar é, fazendo uma visita, fazendo uma inspeção, e eles são todos conectados com fibra, né? Pô, mas como que você faz toda essa, essa rede, né? É, conectado com fibra sem perder o sinal. Então se utiliza também essa rede desbalanceada para que você consiga otimizar a potência do, é, do equipamento né, e fazer a conexão, fazer a interligação de todos esses É tá? Aquilo que eu já tinha comentado, né, uma distribuição de rede HFC, então é, quando você tem uma rede que está muito distante da central, né, você precisa chegar até ela com uma rede coaxial, até um ponto, né, ela vai chegar com fibra e depois ela converte, né, a, a o sinal em fibra para um sinal em, em, em RF, né, para fazer toda essa interligação dos clientes ali para a rede HFC. Por isso que HFC é uma rede híbrida, né, de fibra e coaxial, tá? É, redes backbones com saída de teste de baixa potência ah, para medidas de redes ativas. Então o início do, do, da aplicação da, desse splitter desbalanceado é que você consegue, né, para uma rede ativa, vamos supor um backbone, uma rede DWDM, que está ativa. Você não pode desconectar lá e plugar um equipamento para você testar essa rede. Né? Nem você plugar diretamente ali na, na saída da da porta do, equipa do equipamento que você pode queimar o equipamento de teste, porque é uma, uma alta potência. Então você precisa ali, se tiver, não tiver uma rede ativa, você tem que colocar um atenuador e testar essa rede. E como que o pessoal pensou em, utiliza em utilizar essa, esse splitter desbalanceado? Antes de sair para a rede externa, né, eles colocaram ali um, um DIO, né, um, um patch panel ali, ótico ali, é onde você tem uma porta... Né, que você consegue testar, uma porta que você consegue plugar seu equipamento de teste e testar essa rede ativa. Então, uma das funções que foi é, aplicada a rede TAP, a, o TAP né, na verdade, ou o splitter desbalanceado, foi para é, testar essas redes ativas sem danificar o equipamento. Então, você não precisa de um, de um atenuador ou desconectar a rede que está ativa para fazer o teste. Então, isso também foi bem utilizado, aí, é, essa solução. Pois é, oi, oi, Ricardo, pode falar.
1: Vou aproveitar que tem uma pergunta boa do Vinícius Garcia. Ele está perguntando hum. se as redes desbalanceadas irão ser utilizadas para alimentar a, pra, 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 é, no 5G do é, celular. Sim. Vai ter um aumento exponencial da quantidade de, fi, de torres que você vai precisar conectar e é tudo por fibra. Ele está perguntando se vai utilizar a rede desbalanceada nessa topologia de 5G.
2: Com certeza, Ricardo. Isso pode ser muito bem aplicado, porque é, a rede 5G quando, vai precisar de muito mais fibras. E a, essa topologia de, de TAP, de rede desbalanceada, você consegue otimizar. né? vou estar tá mostrando como que você consegue otimizar é, toda a sua rede de fibra, que já está existente, e você colocar ali é, um splitter desbalanceado. Então, é, você começa a utilizar mais a fibra, é, otimizar mais essa fibra, né? É, colocando esse splitter desbalanceado, e aí você consegue é, chegar a mais pontos, né? Vamos supor, dessa rede 5G, e tá conseguindo alimentar essa rede também. Então, isso com certeza vai ser muito bem aplicado no 5G. E, e as operadoras já estão pensando nisso, né? Porque já vão fazer a sua rede pensando que é, é, essa otimização vai sobrar fibra e essas fibras vão começar a alimentar o 5G também, tá? Tá. Então, boa, boa pergunta aí. Parabéns aí pela pergunta aí. Conceito do desbalanceamento de sinal, né? Então, como que funciona, né? Vou, eu coloquei dois exemplos aqui, né? É, o splitter simétrico, né? Que é aquele 50-50, é, de 1 para 2, onde quando você... É, toda vez que você for fazer uma alimentação é, de uma saída para atender um cliente, né? É, e toda vez que o sinal passa por esse splitter 1 para 2 simétrico, ele vai dividir o seu sinal em, em potências iguais, né? Então, é 50%, né? Vai sair em cada cliente. Aí, naque, naquele ponto da fibra, já morre é, aquele sinal, porque eu não consigo continuar, né? Então, eu vou atender aqueles dois clientes, vai estar tá com a potência praticamente 50% para cada um, que nem sempre né, eu vou estar tá desperdiçando toda essa, essa potência, né? Esse sinal só para alimentar dois clientes, só para duas saídas, né? É, e como que isso pode ser, é, como que é feito isso na rede tradicional, né? Normalmente, se faz aquele cascateamento de splitter, né? Eu coloco um splitter é, um para quatro, um para dois, depois eu coloco um para oito, né? Um para quatro também, para poder cons conseguir pegar essas saídas, que são 50%, e começar a dividir mais, né? 25 para cada, 25, 25 para outro. Então, é, para a rede tradicional funciona dessa maneira. Já para o splitter desbalanceado, né, é, ele é um componente, na verdade você vai ter um, uma caixa, né, um terminal, que vai ter dois splitters ali. É, uma que vai ser o TAP, que vai ser o splitter desbalanceado, e o splitter de um para dois. Então esses dois componentes né, vão fazer o quê? A divisão desbalanceada desse sinal, para que eu consiga utilizar, utilizar essa mesma, esse mesmo sinal que está passando nessa fibra, fazer a continuidade dele. Aqui nesse exemplo, o sinal vem, passa pelo splitter desbalanceado, o sinal de menor potência fica por um splitter 1 para 2, né, que é de 50% também, e o sinal de maior potência, né, ele continua, ele vai para um próximo terminal que vai ter o outro splitter desbalanceado. E com isso, é, eu consigo fazer meu desbalanceamento né, da rede e fazer a otimização do meu sinal ao longo da rede. Tá? Então, é, para isso, existem vários modelos de splitter desbalanceado, porque vai ter splitter é, 9010, 8020, 8515, né, que eu vou conseguir fazer aquele desbalanceio de quanta potência eu quero disponibilizar né, para aquela saída, para aquele atendimento de cliente e quanto eu quero continuar. Tá? Então, tudo isso vai depender do quê? É, é, do orçamento de potência que você tem disponível, qual é o equipamento que você está utilizando, se é, um, se é um B+, um C+. Né? Então, tudo isso influencia a hora que você for fazer o projeto dessa rede. Qual é o tipo né, de TAP, né, de, de splitter desbalanceado que você vai colocar ali. Se nos primeiros, né? Que é a potência é maior, se eu colocar lá um, um splitter desbalanceado de 90-10. Ah, agora o meu sinal tá quando vai continuar na rede. Ele tá caindo. Ah, então vamos colocar um pouquinho mais de sinal, porque senão eu não consigo ter a conexão aqui com o meu cliente. Então eu coloco um 85-15. Ah, caiu mais um pouquinho. Ah, agora eu coloco 80-20 e assim por diante. Até chegar no, no último terminal, que aí eu não preciso utilizar um, um TAP, eu utilizo um terminal é, com splitter normal. Tá, então, é assim mais ou menos que funciona o conceito né, é da otimização da fibra e como você utiliza esse splitter desbalanceado. Ok?
1: O Emerson? Oi. Vou até aproveitar que você está falando sobre isso aí, ó. Eu acho que você já respondeu uma parte, mas vale é. a pena dar uma complementada. Ó. O Rashid tá está perguntando aqui: Emerson, há uma quantidade limitada de quebras nos splits balanceados ou há um padrão como na rede balanceada? Acho que é pouco que você estava falando, né?
2: Sim, eu vou, eu vou apresentar aqui. A gente já tem alguns modelos, né? algumas topologias que já foram criadas né? dentro daquele range né? de orçamento de potência que eu posso estar tá fazendo a minha rede. Né? Eu, vou, eu vou apresentar alguns modelos ali, mas vai depender muito do que, que você vai estar tá utilizando na sua rede. É uma rede GPON, que vai ser uma rede FTTH? Ah, pode ser uma rede circuito de câmera? Isso vai depender muito do sinal, a sensibilidade do equipamento de transmissão com o, o equipamento de recebimento, né, de, de, o receptor. Então, isso depende muito como que você utiliza. Por exemplo, na rede da, da Via Dutra, né, ali ele deve estar tá utilizando um, um, um splitter desbalanceado de 1 99. Ali deixa 1% só para estar tá atendendo o call box ali e os outros 99, 99 continuam. Então, ele pode fazer uma rede... Quantos callbox tem ali na Dultra, ali, né? Até a central. Então, tem vários. Então, vai depender muito no que, que ele vai utilizar. Né? Então, isso depende muito. Mas, para a rede FTTX e FTTH, a gente tem uns exemplos que eu vou estar tá mostrando
1: aí. Legal. Tá. Eu vou até aproveitar para não deixar passar em branco aqui. O Camilo Borges também perguntou aqui: qual a distância máxima para o funcionamento de uma rede desbalanceada? Eu tenho um caso que a potência da OLT dá uma discrepância de 5 dB. Nós usamos Gbx C+, saindo 5 positivo da OLT e 1.8 positivo da ONT, a rede tem 11 quilômetros. Uhum. Aí eu, eu, eu vou até aproveitar para dar uma introdução aqui e você já manda a bala para complementar. Ô Camilo, esse tema é um tema bem interessante, na verdade sim, a rede de, tanto a rede balanceada como a rede desbalanceada, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é o meu orçamento de potência, quanto eu posso perder, tá? Então, a gente num dos nossas lives aqui tem uma live sobre rede de dúvida de rede japão. É, a gente explica com detalhes ali como que o você faz o cálculo de orçamento de potência, tá? Qual que é o conceito disso? Ou seja, orçamento de potência ele vai me dar o quanto eu posso perder na minha rede, tá? No teu caso aí, se você tem está usando uma GBIC C+, e está saindo 5 positivo, né? Da tua da tua NT se a tua ONT está andando 1.8 positivo, ela provavelmente deve ser B, B+, tá? Normalmente as ONTs são B+, né? Então, as ONTs B+, elas têm uma sensibilidade é, mínima de menos 27 dBm. Você precisa pelo menos, é, ter menos 27 dBm para ela funcionar no talo do talo, tá? Então, se a gente pegar 5 positivo com 27, com menos 27, você tem 32 dB para você perder na tua rede. Aí é dessa conta que vai sair a quantidade de splitters que você vai ter, se for balanceado, qual que é, vamos dizer, qual que é ser é dois splitters, ou três, ou um, ou... aí depende da tua topologia, até quantos você pode ter. Se for desbalanceado, qual vai ser a cadeia de splitters que você vai poder ter? E qual a distância máxima que você vai ter em termos de rede? Porque se eu tiver uma rede, no teu caso ela tem 11 quilômetros, você provavelmente vai ter que ter menos... É, pernas de splitter caem, é, vamos dizer na, é, na, na tua rede desbalanceada porque você está com um feeder longo para a tua rede ter 11 km, e normalmente a rede desbalanceada ela deixa a distribuição próxima não é isso, Emerson? a ideia é deixar a distribuição perto você normalmente tem um feeder mais longo para a rede mais longe uma alimentadora, né? você vai ter que ter um você tem que fazer a, o cálculo de quantos splitters você vai ter e qual a, a razão disso agora se você diminuir o tamanho da tua alimentadora, automaticamente você vai poder mais, ter mais splitters. A única coisa que eu não entendi é onde está essa discrepância de 5 dB, ou seja, está faltando 5 dB na tua rede ou você está... Depois você explica um pouquinho melhor o que, que é essa discrepância que você está tendo 5 dB. Mas, de qualquer forma, você tem que pensar, ó, eu tenho 32 dB para perder na minha rede. Então, da OLT, até a porta-pom até o meu, o meu cliente mais longe, eu posso perder 32 dB. É, então, em essa conta, a gente vai ter que fazer aí junto com o projeto para ver se está respeitando isso. Tá? Porque se não respeitar, o que vai acontecer é que o cliente na ponta vai perder sinal. Não é isso, Hermes?
2: Isso, exatamente, Ricardo. Então, o projeto da rede vai depender muito do orçamento que você tem disponível. E qual é a distância que você quer chegar, né? E quantos terminais você quer pôr. Então, tudo isso, a hora que você for fazer um cálculo, tem ali, eu vou apresentar para vocês algumas tabelas, né, algumas planilhas que você vai lançando ali. Ah, qual é o cumprimento da, da minha rede? Quantos clientes eu quero atender? Quantos terminais eu quero atender? Ah, quantas conexões tem emendas, caixas de emendas? Então, isso tudo influencia né, é, dentro desse range de orçamento que você vai estar tá utilizando. Né? Se passar disso daí, com certeza... Você vai estar tá, é, perdendo sinal. Então tem que respeitar. Normalmente, né, eu vejo aí que o pessoal não, não costuma passar mais de, de 6, 7 km de uma, de uma OLT até o NU,
1: né, ou NT. É isso que eu tenho visto também. E se passar, vai, alguma coisa vai perder. Às vezes é. precisa até. Ou tem que usar laser mais forte, ou tem que mudar a classe ou NU com C também, para poder ter um, um, uma visibilidade melhor. Alguma coisa tem que fazer.
2: Aqui tem um, um exemplo bem básico, né, de três topologias de rede, né. No primeiro, a gente tem uma rede centralizada, né, um splitter centralizado, que saiu da central ali, da, saiu da OLT, eu já coloco um splitter 1 para 32. Mas ver a quantidade de, de fibras que eu preciso sair ali, né, isso pode estar tá dentro da central. Eu vou ter que sair com 32 fibras, né, de uma fibra fazer 32 num cabo muito grande, a minha rede vai ficar muito é, é, parruda, né? Muito grande, os cabos vão ser cabos de, de altíssima quantidade de fibra. Isso não é interessante. Aí tem uma outra rede, que é uma rede de splitter distribuída, né? Que você consegue fazer a distribuição desses splitter ao longo da rede. Então, você coloca ali um splitter 1 para 8, aí cê, é, que a gente chama normalmente, que o pessoal é, costumava falar, que é o splitter de primeiro nível, né? onde você tem a rede principal, a rede primária, né, entrou ali, aí você vai ter a rede secundária, aí vai ter um, um segundo splitter, né, que vai estar tá dentro do terminal, e que ali você vai ter o, o, o splitter de segundo nível, tá, que é onde você vai, da, daquele terminal do segundo nível, você vai estar tá começando a atender os clientes, então essa rede é distribuída. Agora, para a TAP, como que eu faço isso, né? Eu já não preciso ter esse primeiro nível, esse segundo nível de splitamento. Tudo isso já está condensado num terminal só. Então, dentro de um terminal, eu já tenho um splitter desbalanceado, né? É, e tem um splitter é, de 1 para 8, 1 para 4, 1 para 16, pode ser. Dependendo de como você vai fazer esse orçamento, tá? Então, tudo isso influencia. Qual é o splitter que eu vou usar? É 1 para 4, né? Para alimentar quatro clientes, 1 para 8, 1 para 16, então, é, isso tem que respeitar é, esse orçamento que você tem disponível e o, qual é a distância né, que você vai estar tá chegando até o cliente final. Tá? Então, na rede TAP, você percebe ali que com uma única fibra, eu vou fazendo o cascateamento de terminais. Tá? E nesses terminais, eu estou fazendo o quê? Deixando uma potência menor para atender cliente e a potência máxima continua para alimentar o próximo terminal. Então, são três exemplos hoje, até então a gente te, tinha só os dois primeiros, né, que é a rede centralizada e a rede distribuída, e agora não, agora a gente tem lá da central saindo uma fibra, né, da porta OLT, e já alimentando aí uma quantidade de terminais. Claro que eu posso também é, colocar um, um primeiro um, é, nível de splitamento ali e fazer duas redes TAPs, né, Fazer uma rede também distribuída de, de TAP. Isso o pessoal já viu essa possibilidade e a gente tem alguns exemplos para mostrar aí, tá bom? Esse é um exemplo né, é, de configuração de rede é, tradicional comparando com uma rede desbalanceada, uma rede de splitter desbalanceado. É, a rede tradicional, como que você faz hoje? Né? Você sai de uma central, de uma OLT, né, com um cabo multifibras, né? Entra numa caixa, caixa de emenda, pode ser uma caixa fosca, uma caixa ficha, dependendo como você vai querer gerenciar essa, essas fibras dentro do, da, do primeiro nível de esplitamento. E ali você vai distribuir né, todas essa, essas fibras para cada terminal. Só que nessa rede tradicional, você, você deixa uma fibra para cada terminal. E quando ela continua, sempre vai ter uma fibra morta. Uma fibra que você não está utilizando, né? que é essa rede tradicional, quando você deixa uma fibra ali para alimentar um splitter, é, o cabo ali é de 12, então ele já não tem mais 12 fibras ativas, ele vai ter 11. E assim, dependendo de cada terminal que ele vai deixando, ele vai matando uma fibra. Então você não utiliza a fibra 100%, você sempre deixa a fibra ali é, apagada, né? E na rede desbalanceada já não funciona assim. Já a rede desbalanceada você consegue otimizar toda essa fibra, ela é 100% ativa, e você consegue alimentar vários terminais. Então, o que, que eu estou conseguindo com isso? Eu estou conseguindo otimizar as minhas fibras que eu tenho na minha rede e utilizá-las 100%. Né? Então, com isso, eu consigo... É, eu não preciso mais utilizar cabos de 24 fibras, 12 fibras. Um cabo de uma única fibra, eu faço uma rede até 8 terminais. Aí. Nesse exemplo aqui, como que a gente está fazendo a, a rede desbalanceada? Eu coloco um hub... Né? É, vai chegar ali uma quantidade de fibras, né? é, por exemplo, 12 fibras. Eu posso fazer 12 redes desbalanceadas, ou 4 fibras, fazer 4 redes desbalanceadas. Nesse caso aqui, eu tenho duas fibras chegando, né? e eu tenho duas redes né, de 8 terminais. Então aqui eu estou com um nível de esplitamento de 1 para 32, tá? que eu estou usando de 1 para 8 aqui e já indo direto para os terminais. Nesse outro aqui, é, nesse outro eu já tenho um, um hub que tem um split 1 para 2 tá? e nesse split 1 para 2 vai ser duas saídas ali que eu vou estar tá distribuindo para os terminais que vai estar tá alimentando na sequência com uma única fibra e eu consigo alimentar todos os terminais também fazendo primeiro nível de splitamento também dentro de uma reada, tá? então eu posso vir da central direto alimentando todos os terminais ou eu posso chegar no hub e esse hub eu fazer uma uma, uma divisão ali, 50% de, de cada rede e é, alimentar minha rede desbalanceada, tá? Então, funciona assim. Eu posso estar tá utilizando várias maneiras, tá? Aqui um outro exemplo, né? Esse desenho, esse formato também, cada empresa, né? Cada operadora, ela monta o seu padrão, porque a hora que ela for fazer essa distribuição dentro do projeto, ele pega esse desenho e vai só colando ali na, no, 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 no desenho, né? No eu vou mostrar aí as ferramentas que a gente utiliza, né? pode ser no AutoCAD ou pode ser no Google Earth. Aí você pega esse, essa distribuição e vai jogando no seu projeto né? para fazer toda a sua distribuição da rede desbalanceada. Okay? Bem, aqui a gente tem um exemplo, né? é um cenário de uma rede desbalanceada que eu estou utilizando dois tipos de, de terminais. Estou é, usando o 7030, que é um splitter desbalanceado, desbalanceado 70-30, e no final ali um splitter é, normal, saiu o desbalanceio, de 1 para 8. Tá? Então aqui eu consigo, com apenas dois terminais, fazer uma rede desbalanceada. Tá? Esse outro exemplo, esse outro cenário, aí eu estou otimizando mais é, a, a minha rede, colocando mais é, tipos de, de splitter desbalanceado. Ao longo da rede, por exemplo, veja aqui que os três primeiros é, splitters são 90 a 10, tá? E aí, como, como ao longo da, da, da rede, né, eu vejo que o meu sinal está começando a cair, eu preciso deixar mais sinal para esse terminal aqui, eu já coloco uma saída de 15% para esse terminal. Então, eu uso um splitter é, desbalanceado de 80 a 15. Já no próximo, é um 80 20. No seguinte, um 70 30. O outro é 60-40. Ah, meu sinal já está fraco demais, eu não consigo continuar. Ah, então eu vou colocar no último terminal uh, um splitter de 1 para 8. E eu consigo fazer uma, uma rede, uma, uma cadeia de, de terminais, de 8 terminais aí de splitter desbalanceado. Essa, esse exemplo, a gente já está respeitando aquela, aquele orçamento de potência que a ONT consegue receber. Tá? Então... Dentro disso daí, foi feito o um projeto, né? dentro do orçamento que, que tem disponível, e eu consigo comunicar com a, a OLT, com a NT, deixando esse nível de, 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 de perda, né, na verdade, que está saindo da, de cada splitter.
1: Oi, Emerson. Oi. Eu vou, eu vou... Tem duas perguntas aqui. Uma pergunta do Henrique Carvalho, acho que essa é boa para o Marco responder. Marco, ó, ele está perguntando existem aplicações para redes passivas balanceadas ou desbalanceadas em redes privadas? É um mundo que você trabalha bastante aí, né?
3: Sim, sim, sim. É uma pergunta bem interessante. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Redes privadas, existe uma tendência muito grande principalmente grandes corporações começarem a adotar redes privadas, ainda mais com a tecnologia 5G, né? então a gente já vê um movimento de grandes corporações e grandes empresas aqui no Brasil também começando a criar suas redes privadas, ainda não existe uma tendência de, de utilizar redes passivas nessas redes privadas aqui no Brasil já existe alguns estudos de caso fora do Brasil, mas com certeza é algo que vai ser analisado e avaliado pela questão de você conseguir melhor reaproveitar os links de fibra que o Neymar estava comentando então, um grande aumento de redes, de redes privadas, sim, já existe. Agora, a utilização das redes passivas é, em redes privadas, eu acho que é uma tendência para o futuro ainda ser explorado.
1: Ô Emerson, você vê alguma coisa aí em rede, rede LAN ou rede, rede interna <risos> privada com com Gepom?
3: Olha, o pessoal
2: já utiliza muito a, a rede tradicional, o splitter tradicional desbalanceado ali, né, é, simétrico, desculpe, para rede, eles chamam de uma rede é, corporativa só em fibra, né? Você não Sim. tem mais aquele cabeamento UTP, né? utiliza só fibra. Eles chamam, algumas, algumas pessoas chamam de PONLAN, outras chamam de rede é, totalmente é, ótica, né? É, mais corporativa, dentro de shoppings, aeroportos, né? Então isso já é usualmente é aplicado nesse, nessas redes corporativas, né? Para a rede privada, cara, eu estou vendo assim... que o nosso país hoje cada vez mais bate recordes de, de safras de, de colheita, tá? E como que o pessoal está conseguindo essa, esses recordes ano a ano, né? Eles estão investindo em tecnologia, né? Investindo no campo, em máquinas que são mais é, é, sofisticadas... É, sistemas que você consegue mapear toda, a, toda aquela área, né? E tudo isso, cara, vai depender da, da, da rede. Eu preciso de uma rede ali para que colete todos esses dados, né? É, da colheitadeira, é, da, da, da... Já viu aqueles drones que faz todo o mapeamento da área, né? Sim. Então, ele recebe isso online, todos esses dados, né? E precisa ter um, um ponto ali. Vai ter umas antenas, claro, né? para captar todo esse sinal, essa, essa informação, e isso vai chegar dentro de uma central. Né? Você não precisa estar lá no campo pra, pra, com o seu laptop é para colher esses dados. Você pode estar da sua casa né, e o pessoal está atrapalhando no campo e você coletando todos os dados. Então você precisa de uma infraestrutura ali. Então eu vejo que essa rede também é, desbalanceada pode ser aplicada também, muito bem aplicada nessa rede de agronegócio. Né? Porque... É, vamos precisar é, cada vez mais bater recordes aí no, nos anos de, de, de colheita né, no Brasil e através dessa tecnologia que está chegando aí, com certeza é, o 5G vai para o campo também, a rede vai precisar ir para o campo porque a informação precisa chegar rápido. Né, então eu vejo uma boa oportunidade aí também. Não só a rede FTTH, mas vamos pensar um pouquinho fora da caixa, eu acho que tem um bom
1: negócio aí. Sim, legal, Emerson. Eu vou até aproveitar aqui, ó, o Tiago Alves fez uma outra pergunta. Qual que é o máximo de clientes que podemos atender em uma única fibra? Tiago, é, essa, essa pergunta, ela é assim, é uma resposta bem direta. Depende da... Se você está olhando uma única fibra como uma única porta-pom, se você a a rede AIG-POM, ela, por norma, é até 64 clientes por porta-pom, mas dá para ir até 128 clientes por porta-pom. Tá? Se você tiver orçamento de potência suficiente para colocar um terceiro splitter ou aumentar um dos splitters aí. Tá? é uma rede com um splitter 1 para 16 um para 8, ou uma rede com dois splitter um para 4 para 8, ou numa rede desbalanceada, em vez de você usar o, o splitter final das caixas um para 8, você usa um para 16, tá? Então, se a rede for GPON, é um para é um é 128 clientes por porta PON, ou seja, cada fibra é uma porta PON, né? Cada fibra é alimentadora, vamos dizer assim, né? Se a tua rede for uma rede XGS POM, aí ela nativamente suporta 1 um para uh, um 128, ou seja, ela, 128 clientes por porta PON. E se forçar a barra, se a tua rede aguentar, você pode ir até 256 clientes por porta-pom. Tá? Mas aí você tem que ter uma rede muito bem construída, uma rede com o seu orçamento de potência muitíssimo bem controlado. E a gente sabe que isso, infelizmente, não é a realidade, tá? É, porque é difícil você ter uma rede, uma rede de, uma rede para um 56 ela vai ter uma perda ali de, provavelmente, assim, uma perda, ela vai admitir uma perda máxima de 35 dB, e você conseguir controlar isso dentro da tua rede não é, não é fácil, né? é uma missão que requer um investimento grande ali, na, em, em certificação, e, e, e também manter essa rede muito, muito bem cuidada, Tá? Mas, em resumo, é isso.
2: Legal, Ricardo. Valeu aí. Gente, continuando aqui, então, né, é uma observação aqui que é para todos conhecerem é que sempre o terminal vai ter sempre dois componentes, né? que é o splitter desbalanceado e o splitter é, de 1 para 4, 1 para 8, até mesmo 1 para 16, que o Ricardo comentou, né? dependendo de como você quer construir a sua rede. E sempre no último, que é o fim dessa rede desbalanceada, você coloca um terminal com um o splitter normal, né, sem o splitter desbalanceado, porque você não vai continuar essa rede, só vai terminar ali. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de como a gente pode estar tá aplicando o splitter desbalanceado. Logo quando a Comscope é, adquiriu a ataiko, eles começaram a utilizar isso dentro das caixas de emenda, porque eu precisava otimizar essa fibra, né, alimentar alguns pontos ali em uma rede rural, alguma coisa assim, e eu precisava usar uma caixa de emenda, então começou a aplicar o splitter desbalanceado dentro das caixas de emenda. Aí surgiram as caixas conectorizadas, aquelas que você faz o conector em campo, né? o conector fica dentro da caixa, e utilizou também um splitter desbalanceado. Aí surgiu os conectores pré né? que aí você tem a possibilidade né, de você abrir e fazer a primeira emenda do splitter desbalanceado para um splitter convencional, que é um splitter 1 para 8, ou existe agora os terminais que você não precisa mais abrir. Ela é totalmente selada. Você é só com os cabos é, pré terminados, você faz o plug and play e você alimenta toda a rede sem necessitar é, de uma fusão. Né? Então é, isso evoluiu bastante, né? dependendo de como você quer construir a sua rede. Ah, vou utilizar uma caixa totalmente selada. Aí é, você utiliza cabos pré conectores. Ah, não, vou Primeiro, o lançamento, eu quero fazer uma emenda. Então, tem essas, essas possibilidades. Então, você pode fazer uma caixa híbrida, né? Ela, com fusão, pré-com, é, conecturizada com fusão, e aí você determina como que fica melhor na hora da, da instalação e manutenção da sua rede. Tem um exemplo, né, de uma arquitetura com seis terminais. aquele exemplo que eu havia dado, né, de colocar ali os primeiros splitter 90 a 10, três splitter 90 a 10, né, de desbalanceio e depois fazer toda a minha cadeia, né, desbalanceada com 85 15, 80 20, 70 30, 60 40, até o último terminal de 1 para 8, tá? Aqui eu utilizei um hub, né, um um terminal que eu posso estar conectorizando e essas caixas, esses terminais ao longo da rede são caixas que eu posso abrir, né? E fazer a emenda da fibra ali e só alimentar aquele, aquele split e continuar, tá? Então eu faço duas emendas por terminal. Um outro exemplo de, de três terminais que eu posso usar 85, 15, 80, 20, né? Repetir essa, essa sequência ali e eu consigo também é, ter um sinal ali para alimentar a, a ONT. Posso utilizar uma caixa de emenda, né? Essa caixa de emenda vai ser meu, meu ponto de distribuição. Para a minha rede desbalanceada, né? Posso fazer essa configuração é, fazendo a emenda da fibra por terminal. Eu posso usar um terminal também já pré-con, né? Que eu faço ali a emenda na primeira caixa né? com o coto, né? um rabicho pré-conectorizado, e plugo é, em todos os terminais. Aí eu não tenho mais emenda. Depois da caixa de emenda, já não tenho. É, a necessidade de fazer uma fusão e todos os terminais são conectados plug o play através de um conector reforçado, que é o conector pré-com. Tá? Então, são essas topologias que eu posso estar tá montando. Tá? Esse é um outro exemplo, né? sai de uma caixa hub também pré-terminada né? e aqui eu tenho uma rede toda pré-com. Só faço a primeira fusão no, nessa caixa hub. Quais são as ferramentas né, que a gente utiliza? São as mesmas que se utiliza na rede tradicional. Né, você tem a ferramenta DWG, né, um AutoCAD, né, que você desenha ali toda a distribuição da rede, ou você pode estar utilizando a ferramenta KMZ, né, que é o Google Earth, né, você tem ali, através do Google Earth, você distribui esses terminais ali e você consegue é, saber qual é a distância né, que você vai ter que fazer essa rede, o quanto você vai gastar de fibra, o quanto, quantos terminais você vai colocar, até chegar no ponto de, do hub, né? Onde tem um ponto de distribuição dessas fibras, ok? Então, são duas ferramentas que são muito utilizadas aí na rede tradicional e continuam sendo usadas para fazer a rede desbalanceada. Cálculo de orçamento, né? A gente, ao longo da, do nosso bate-papo, a gente comentou bastante sobre o orçamento de potência, né? Então, sempre é, é levar em consideração, quando for construir uma rede, o cálculo de potência, né? quanto você tem disponível e o quanto você pode perder ao longo dessa rede. Então, aqui a gente colocou um exemplo bem, bem prático, né? a gente tem uma fonte de luz, ele passa ali por um, um, é, uma bobina de lançamento, simulando né, uns 500, 500 metros ali, e ao longo da rede distribuída ali nos terminais, eu tenho mais 400 é, é, metros de, de, de cabo lançado, pensando que tudo ali é uma única fibra. tá? Então, uma única fibra, né? Eu consigo alimentar quatro terminais, os três terminais desbalanceados mais o terminal no final. A gente tem algumas planilhas, né? Que é, o pessoal utiliza. Existem várias. Aí eu já vi algumas na internet também, né? Cada um utiliza aquela que ficou ficar melhor de, de utilizar, né? A gente tem uma, uma planilha que você coloca ali todos os valores né, que você tem disponível para utilizar, por exemplo, qual é a ULT que você está utilizando, se assim, é uma B, C, ou uma C, né? De acordo com quanto que ela tem de potência saindo e quanto a ONT né, tem de sensibilidade de, de receber esse sinal. Então, você coloca ali os dados, né? Quantas conexões, quantas emendas, qual é o comprimento. Do lance da, da fibra que você vai estar tá utilizando para fazer o cálculo, né? Para ver se essa rede vai realmente ali na, é, na, parte prática, na parte teórica, ela funciona e depois você colocar isso na parte prática se ela vai funcionar realmente. Então você vai ter essa comparação. Oi, Emerson. Oi. O Marco quer te perguntar
3: é, um negócio. Primeiro é. comentário da Natália falando que ela concorda com, com a questão que você comentou da utilização de bastante fibra em agronegócio, que ela trabalha justamente com isso. Ah, e ela tem uma pergunta sobre as caixas IP67 que você mostrou, se elas podem ser utilizadas em dutos. Acho que entendo que seria mais em ambiente em campo. né? Como, como que seria Sim. a utilização dessas caixas?
2: Hoje, né? É, existem algumas caixas que elas são praticamente as caixas de emenda, se eu for, for utilizar as caixas de emenda, né? só emenda é, propriamente, elas já têm um grau de proteção IP68. Então, você pode colocar isso no subterrâneo, enterrar diretamente na, na, no solo, né, que elas aguentam essa, essa proteção, porque elas são IP68. Já para os terminais, né, que você tem ali os conectores saindo, aí existem algumas caixas que têm um grau de IP67, né, é, IP65, que são praticamente só para o aéreo, mas o IP67, né, algumas homologações que a gente precisa também passar pela homologação Anatel, é, o IP67 garante uma proteção que a gente chama de pequenas edificações. O que, que são essas pequenas edificações? Ela não é totalmente é, submersa por um longo determinado tempo na água, né? porque o, o principal problema e você está aplicando isso no subterrâneo, é o contato com a água. Né? Então, se você tem uma caixa que ela não é totalmente selada e ela tem essa, esse contato com a água internamente, você cria um ponto ali de desconexão da, do seu sinal. Então, alguns terminais, eles são homologados para pequenas edificações porque são para condomínios. Né? É, se você for aplicar isso para o agronegócio, que você precisa colocar algumas caixas subterrâneas, que precisa de um grau de proteção um pouco maior, é, maior que IP67, que seria, é, vamos supor, uma coluna d'água de 3 metros, que vai ficar ali praticamente uma semana submersa, aí sim eu, 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 eu digo para você, utiliza uma caixa que tem um grau de proteção maior, um IP68. É, dentro da Comoscope nós temos vários modelos com grau de IP, é, IP65, IP67, e até mesmo IP68, então vai depender muito da sua aplicação Uh, no caso do agronegócio, você vai ter que utilizar um, um grau de proteção IP68, porque vai depender muito de onde você vai estar colocando. Tá? Então, isso influencia muito na hora que você for é, fazer o projeto. Tá? Então, é, assim, recomenda-se usar um grau de IP68 para essa aplicação. Bem, aqui eu acho que entrando na parte de certificação, que é bem a praia do Ricardo, do... Do Marco aí, né? Mas eu vou falar um pouquinho, né? Então a gente usou aqui um, um exemplo, exemplo clássico, né? Para a rede desbalanceada, que é utilizar dois tipos de terminais, que é o 70-30, que ele repete três vezes, e o terminal é, de 1 para 8 no final, que é o, fina, o final da, dessa rede. Essa rede ela pode ser. De 1 para 32, um é? nível de split também é de 1 para 32, ou pode chegar até 1 para 64, colocando um, um splitter 1 para 2 ali na, no, no hub, né? Que é o primeiro terminal ali que vai fazer a distribuição. Tá? Então aqui a gente tem essa rede, né? depois da fonte da fibra de lançamento, eu tenho um splitter de 1 para 2, aí um sinal eu já, já, já joguei para essa rede desbalanceada, né? Então aqui já estou fazendo um fator de, de splitagem de 1 para 64. Né, que a outra, a, a outra extremidade ali do split 1 para 2 não está conectada, mas é uma outra rede desbalanceada que você vai fazer. Tá? Então, considerando isso, né, você tem a fibra de lançamento né, de, de 500 metros e mais a distância né, entre o, os terminais, que ali a gente está considerando 100 metros de cada, de cada terminal, até a chegar no último terminal. Então, temos aí uma rede de 900 metros. Um exemplo, como a gente faria essa rede com os terminais, né, saindo de uma fonte de luz, né, a gente colocou um OTDE, usando a fonte de luz dele ali, passando por essa fibra de lançamento de 500 metros, passa por um hub, dentro desse hub a gente viu ali no exemplo que tem um splitter 1 para 2, né, uma fibra dessa, é, desse splitter 1 para 2 vai sair nesse conector do hub né, e vai conectar aos terminais. A esses terminais com uma única fibra eu posso fazer uma emenda de uma, dessa única fibra e sair continuando ou posso fazer o plug and play apenas com o um cabo conectorizado fazendo a minha rede até é, chegar no último terminal que é 1 para 8. E aí como que eu vou medir isso daí? Aqui a gente está simulando né, é, um sinal de perda em dB. Né? A gente colocou aqui, mediu a, o quanto está saindo dessa fonte de luz. Né? Fizemos a calibração do power emitter. E ao longo da rede a gente plugou é, um cabo de teste na saída né, do terminal que vai atender o cliente. E ali a gente mediu essa saída para ver quanto que está tendo ali de perda até chegar naquele terminal. Veja que no primeiro terminal a gente tem 19 dB.26, né, o segundo 20,87, o terceiro 23,0,1 e no último né, 20.76. Engraçado, né? Parece que o último está perdendo menos que o, que o segundo ali, né? Mas por quê? Ele não tem o splitter desbalanceado, porque ali é só um splitter de 1 para 8. Então, por isso que ele perde um pouquinho menos ali, porque não passa por dois componentes. Aqui seria a parte é, medida, né? Na, 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 naquela planilha e o que foi medido realmente, né? então percebe isso aqui, o valor que foi medido, que deu 21,57 e o medido deu 19. Por que, que deu essa diferença? Porque você vai, vai colocar os parâmetros nessa planilha de acordo com a perda típica de um conector, a perda típica de uma fibra né, por quilômetro, então geralmente isso pode ser muito abaixo dessa perda típica, então você percebe que ali as perdas deram muito abaixo do valor que foi dado na tabela, né, então isso é bem, bem típico acontecer. é, Emerson, isso é legal Oi. você
1: estar tá apresentando aqui, justamente, é, teve, tiveram várias perguntas sobre esse tema, né, uhum. como é que eu sei se eu vou chegar no cliente, se funcionar ou não? ou não, qual o tamanho da primária que eu posso ter ou não, você está batendo aí, explicando como que você faz a, a certificação em campo, né, uhum. para ver se aquilo bate com o meu projeto, né? Sim, e exatamente. No teu caso a surpresa foi boa, mas às vezes pode ser uma surpresa ruim, né? É, exatamente. É, é uma fibrinha que eu esmaguei ali na caixa de emenda quando eu fechei a, 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 a caixa, que acontece bastante, a gente sabe, uhum. é, já ferra com a minha vida ali. Já vezes, dá uma super atenuação, né?
2: É, porque às vezes na, na teoria né que você fez ali, montou todo o seu projeto na, naquela planilha, e, pô, as perdas estão tão boas, estão dentro do, do que eu quero. Você chega tanto no limite, né, não coloca ali uma, uma tolerância, né, que chega na hora que você vai medir, às vezes não, não chega o sinal que você quer, né, mas por quê? É aquilo que você comentou, pode ter um, alguma uma fibra que está com uma curvatura muito acentuada, é, tem uma emenda que ficou mal feita, um conector que não está tá mal limpo, então tudo isso influencia... A hora que você fazer a prática ali, né? Na hora que você for certificar a sua rede. Então, tudo isso não somente confiar na, na planilha, mas também fazer a certificação prática, né? Que aí, aí você confirma realmente que a sua rede está tá dentro
1: do, do esperado. Exato. É isso tá. mesmo. Isso é importantíssimo. É isso que a gente vai ver na parte prática de como usar o TDR para fazer isso. Isso.
2: Né? É, aqui eu estou passando toda a, 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 o que a gente vê na teoria, né, então a parte prática mesmo é o que vai dar a sua, a sua certeza, né, Fidelidade fidelidade da sua rede, então não adianta, ah, montei minha rede, fiz o um projeto, vamos botar para funcionar, não, vamos certificar primeiro, né, porque senão chega na hora, ah, pô, não está não tá funcionando, por que não está funcionando? Aí você vai ter que fazer Exatamente. um processo muito mais demorado para achar esse problema.
1: É esse processo que demora, e demora, e demora, e o pessoal não acredita na gente, mas a gente fala, é muito mais fácil fazer uma vez Exatamente. do que depois ficar correndo atrás do problema.
2: É melhor perder um pouquinho mais de tempo no começo, Exato. porque depois de, de toda a rede funcionando, meu Deus, aí, aí vai ser um parto para você achar o problema. Porque é cliente reclamando, porque não está funcionando, tudo isso envolve,
1: né? Você tem uma coisa que eu, principalmente, ia te perguntar. Qual que você tem visto aí em campo o impacto de usar a rede pré-com com relação a ter mais conector na rede? O que vocês têm visto em relação a isso?
2: Então, você utilizar a rede pré-com, ela te traz é, alguns benefícios, né? Que é a agilidade da rede, você não precisa de, de um técnico especializado por emenda, é, lançamento é rápido, né? Então, tudo isso é muito bom na teoria, mas se o cara não tiver a consciência que ele está trabalhando com o conector, que tem uma sensibilidade, ele tem que fazer uma limpeza antes, né? eu tenho que fazer todo a, a, o armazenamento da fibra corretamente, não deixar uma fibra muito esticada, é, usar os, os componentes, né, os ancoradores ali para fazer o lançamento da fibra corretamente, com os ancoradores corretos, é, ele não vai ter um bom resultado, ele vai ter problema. Então, tudo isso impacta muito você utilizar uma rede Precom. É, ter esses conhecimentos, que vai trazer um benefício, com certeza vai trazer um benefício para você, mas ter esses, esses detalhes, né, que é, pô, eu vou conectar ali, mas eu vou limpar. Né, eu tenho que ter um microscópio, porque se, se... Como que eu vou saber se essa fibra está tá bem limpa? Se, porque você está dando, dando falha de limpeza, eu tenho que verificar, né? Então, tudo isso influencia na rede, né? Então, a rede Precom ela veio para ficar. Só que as pessoas precisam é, buscar esse conhecimento, buscar se, se capacitar para essa solução para que ela seja de longa vida. Né? Porque não adianta você... Ah, funcionou hoje. Pô, a mãe está dando problema. Por que está que dando problema? Pô, o cara enrolou lá, deixou muito esticado e o negócio atenuou, com o tempo atenuou. Né? Então tudo isso são boas práticas né? que a gente deve, deve levar em consideração para que essa rede, ela venha a funcionar 100%. Não,
1: legal. Bom ser. É bom ouvir de vocês que estão no campo aí também, junto com a gente, mas às vezes o pessoal acha que a gente fica pegando no pé por causa de limpeza, por causa de inspeção, uhum. talvez vez que a gente vai dar treinamento, mas é que é, realmente é muito importante, né? é o que a gente tem visto e tem sido o um fator chave aí. Eu vejo nas discussões dos grupos de FTTH no, 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 lá no Facebook, às vezes no próprio LinkedIn, os grupos de WhatsApp, o pessoal às vezes está tendo uns problemas sérios e aí quando a gente fala que isso pode ser o ah, conector já verificou a limpeza já, já, já inspecionou o conector ah, eu já limpei mas você tem certeza que ele limpou de verdade ou tipo não andando permanente né? uhum. é, é o pessoal fica bravo com a gente não é para ficar bravo, a gente só está querendo que vocês não tenham problema essa é a questão porque e a gente em rede assim é, é o que você falou, né? é uma, uma vantagem muito grande é muito rápida assim você é. ativar, instalar mas, putz, tem que ficar... Eu vou mostrar para vocês depois aqui no microscópio o que é uma, uma rede com conector sujo aqui. Vocês vão entender um pouco melhor. A gente já fez live disso já, tá aí no canal para quem quiser conferir. Mas é um tema que a gente sempre traz porque ainda é e ainda vai continuar sendo um gargalo de toda a rede ótica que tenha conectores, né?
2: É, isso é... A gente sempre também tá, tá alertando o pessoal nos treinamentos que a gente dá, né? Que para você trabalhar com fibra ótica, não, é, você tem que ter os acessórios corretos, né, os, os equipamentos corretos, kits de limpeza correto, porque não adianta quando você estiver lá em campo, pô, a fibra, o conector tá sujo, a fibra tá suja. O cara não adianta pegar e passar na roupa lá e tentar limpar, ou, <risos> ou, ou jogar álcool lá e depois conectar. Não vai funcionar, gente. E é, acontece. E acontece muito, <risos> né? E o pessoal é... fala que
1: funciona. Isso é que eu fico mais in... acho incrível.
2: Né? então é. então é um problema muito sério é, é tentar mostrar né para as pessoas olha existe um, um, um acessório correto para limpeza existe um equipamento correto para você visualizar você ter essa essa visão que o conector tá limpo né então isso é importante né então a gente sempre tá alertando o pessoal aí que é um dos tópicos que, que eu vou estar tá mostrando agora para vocês aí então isso é um ponto é, crucial né a hora que você vai fazer o atendimento aos clientes é como que está é, a interface desse conector, que eu vou estar tá plugando ali na, na ONT, né, E ou aquele conector que eu vou estar tá plugando no terminal. Como que está é, a inspeção desse conector, como que está a limpeza desse conector? Visualmente você, é impossível você saber se esse conector está 100% limpo. Então, é, existem né, alguns kits de limpeza, existem algumas falhas né, que, que você reconhece, que você consegue identificar... Que são clássicas, né? Pô, o cara esqueceu de limpar o conector, é, contaminou o terminal e contaminou o, o cabo, né? Então, tudo isso o cara vai ter que arrumar um jeito de limpar. Porque se ele não fizer isso, na rede desbalanceada, imagina aqui, ó, você tem aí o, é, vários terminais, né? O 9010, 9010, 8515 deu um problema. Você acha que depois dessa, desse terminal, os, os demais terminais vão funcionar? Não vai funcionar porque esqueceu um detalhe crucial aí que foi a limpeza do conector. Então, tudo isso é, é considerado na, na hora de você achar os defeitos, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Pô, não tem uma no primeiro exemplo ali, não tem um sinal no, no primeiro conector ali. Ah, mas o, os demais estão funcionando? Né? Você testa todos os demais ali no segundo. Será que estão funcionando? Ah, tem. sinal mas não tem sinal na próxima, no próximo terminal. Será que é o cabo? Então, todas essas, essas possibilidades podem acontecer. Isso, com certeza, é, assim, para casos de, de terminais pré né? a maioria, né, quase, quase 90% ali, são ocasionados por é, má limpeza, conector contaminado. Então, isso é, a gente deve levar muito em consideração para essa rede desbalanceada pré é a questão da limpeza. Então, tem um exemplo clássico, né? Se você tem dois conectores ali plugados, né? Isso todo mundo já tá. Eu ia falar careca, né? O, o Ricardo, careca de saber, né?
1: Eu você já tem tô dois, mesmo. Ixi, dois
2: velho. conectores ali plugados, né? E você tá. Tem uma interface ali, ver na parte vermelha ali, tá contaminado. Você vai ter uma, uma, uma refletância, né? Desse sinal, coisa que você não quer quando você tá conectando dois conectores ali que você quer que passe o sinal. Então, isso acontece muito por quê? foi um conector mal limpo, né? Não é porque o, o, o produto é ruim, a solução não funciona. Não, peraí, o cara não seguiu exatamente os procedimentos de limpeza de, desse, dessa solução. né? Então, isso a gente informa muito, repete várias vezes, que é, esse tipo de, de, de conexão tem que ser é, inspecionada e limpa, né? E, e também tem o, o bendito do conector, que às vezes o pessoal não sabe a diferença do azul para o verde, né? Conecta lá o cara. azul com o verde, pô, perdeu o sinal, cara. É Porque você tem um conector com um ângulo ali, tem um exemplo, um ângulo PC, o PC, né? Com um ângulo APC, que é um, é, um, um com polimento angular, né? Que tem de, de 8 a 9 graus. Então, tudo isso influencia a hora que você vai conectar um conector com outro. Os dois têm que ser do mesmo, mesmo modelo, o mesmo tipo de conector. né? Então, tudo isso vai influenciar. E para a rede GEPOM praticamente eh, os conectores são todo o APC, para que você venha garantir essa melhora na, na, na refletância do sinal, porque eu não quero que nada venha a ser refletido. Exato, aí,
1: então, a gente eu... vê isso monte, Emerson.
2: Ixi, Maria. Isso acontece é... muito, cara, porque... O que a gente recebe
1: de OTDR, nossa, volta para assistência técnica, e o problema é botar um conector PC na porta APC do OTDR? Ixi. É, é complicado, cara. A gente já alerta, alerta, alerta. Essa é uma coisa que... Realmente, nosso papel, inclusive, aqui com essas lives é alertar esses, esses detalhes, né? Não é só uma perdinha que vai ter, não. Além de você, de você ter uma perda alta que mata a tua rede, você vai ter uma reflexão de sinal absurda quando você põe um PC com um APC, azulzinho com verde, não pode. Uhum. E, além disso, você danifica o conector, né? Lá na nossa live inspeção de limpeza, a gente conta direitinho, explica lá quem quiser curtir uhum. é, o vídeo lá. Mas detalhe... Sim, importantíssimo. O conector é vidro. Aquilo tem, a fibra ótica é vidro. Quando você põe um vidro inclinado com o vidro reto, o que acontece? Dá pressão no ponto aqui, o vidro trinca. Então você prejudica o conector quando você faz isso. Você pode até danificar a, a fibra que está lá dentro do conector. Então, por favor, pessoal, a gente vai realmente ser chato com isso. Não pode conectar verde com azul. É verde com verde e azul com azul. Beleza?
2: Cara, até uma dúvida minha, né? E eu, eu vejo isso como regra, né, para seguir. Você tem lá um TDR, um permit, alguma coisa. E você vai conectar um cordão de teste, que é o cordão que você utiliza para testar todas as portas ali dos terminais, né? É, esse cordão, você você também limpa, né? Para você conectar no, no TDR, né? Com certeza. Porque se certeza. meu, imagine só você pegar um conector contaminado ou com alguma areinha ali, você pluga na na entrada ali do, do OTDR, você quebra, era. quebra ali ó, a lente oh, ali. Vou te da... contar Minha uma Deus. história
1: rapidinha, Emerson. Aconteceu, eu e o Luiz Couto juntos é, na cidade de Joinville. A gente estava é. dando um treinamento é, justamente sobre rede Jepon Era balanceada na época. E a gente foi para campo com, com as equipes fazer o teste. E aí o pessoal pôs o, o OTDR lá, foi testar uma, uma caixa. E aí subiu... Quando, quando a gente fez o, o teste, o, o sinal do TDR morria na caixa ali, mas depois do cordão de lançamento. Foi, Caraca! Mano. Primeira coisa que a gente faz, microscópio uhum. e ver como é que estava. Mas o conector ele estava bem ruim, bem ruim. Foi o um simples fato de limpar o cordão de teste do TDR e, e resolveu funcionar o teste. Então é, é muito importante essa questão de manter o cordão de teste sempre na melhor condição possível, porque uhum. ele é parte do teu, vamos dizer, do teu equipamento, ele faz parte do equipamento também, ele também vai influenciar na qualidade do seu teste. Então, ainda mais para a rede de Japão, que é facinho, um cordão de 20 a 50 metros, sempre vai ser o mesmo, não importa o tipo de rede, é tranquilo, não precisa ter um monte de, de buguinho de lançamento, não, é um cordãozinho de 20 a 50 metros, no máximo, 20 metros, no mínimo, máximo 50, essa é a recomendação. Não tem, você vai manter ele sempre ali. O ideal é até deixar ele conectado no TDR, porque enquanto ele está conectado no TDR, nada vai sujar, nem o cordão, nem ele. Então, limpou uhum. o conector, deixa ele lá. Mano maneja só a ponta de teste, já é um, um ponto de falhamento.
2: Por isso que a gente recomenda, né? dentro da Comscope, a gente tem aí os kits de limpeza é, que são recomendados para fazer esse tipo de limpeza no conector. né? Tanto para o conector é, que vai conectar ao NT, né, e aquele que vai ser conectado ao terminal. Então, tanto para o conector reforçado, aquele conector pré-com, quanto o conector é, convencional, você tem que fazer essa limpeza, né, para a gente garantir aí essa conexão né, do sinal. Para o conector a gente tem aquele estojinho, né, e para o terminal a gente tem alguns bastonetes, né, existe também os sticks, né, que você coloca ali e faz a limpeza automática, né, então são procedimentos que a gente deve seguir. É, aqui tem, tem alguns equipamentos é, que são essenciais, aí, os kits de limpeza, né? São esses sticks aqui que tem para fibra. Alguns conectores já tem no mercado, multifibras, né? São os conectores que você trabalha ali com 12 fibras, 8 fibras, né? É, o pessoal chama de conector MPO ou MTP. E também tem os conectores para é, ferrolhos de 1,25, 2,5, 2 né? Que são os sticks você só vai ali. É, empurra no conector e você faz a limpeza do conector do, do cordão e também você consegue fazer a limpeza né, do adaptador e o conector que está plugado dentro do terminal, então você não precisa abrir o terminal com esses é, é, limpadores, né, esses stickers você consegue fazer a limpeza e como você vai garantir é, depois dessa limpeza que está 100% limpo? Aí tem um microscópio, o ideal é que em campo você tenha um microscópio aí que você consiga ter essa visibilidade Aqui a gente chega numa uma conclusão, né, o Ricardo, dessa rede desbalanceada. Aquilo, ah, pô, quando que eu vou aplicar uma rede desbalanceada? Será que é o um momento? Tem que ver o tamanho da sua rede. Será que é uma rede que demanda muitos clientes? Eu preciso atender esses clientes rapidamente? É uma rede que é uma rede muito muito longa? É uma rede que eu preciso utilizar menos fibra e ter mais clientes? Então, tudo isso influencia, né? Qual é a conclusão que a gente tira disso daí? Né, essa rede é uma rede simplificada, né, a instalação é simples de fazer, porque é tudo, é, dependendo se você vai utilizar uma rede precon é tudo plug and play né? Ele é compatível com, com os protocolos FTTX, né? Toda a rede GPON, né? Vai te reduzir um pouco da mão de obra para a instalação, então, dependendo aí, você não vai precisar fazer várias emendas, você, é, dependendo do terminal, ou você faz uma emenda só, ou se você utilizar um, um, um terminal precon né? É, Plug-in-play você não tem mais emenda, é só é, lançar o cabo, instalar o terminal e plugar. E, e fazer a limpeza, né? <risos> Esquecendo disso daí. É, isso. é de rápida implantação, é, reduz a complexidade de operação e é independente, né? Num, é, uma rede bem simples, não depende também, uma rede totalmente passiva, não depende de é, alimentação de energia. É, a única coisa que a gente pede aí, né? É ter um pouco desse conceito do desbalanceio, como que você vai usar? Uma coisa até interessante que eu não falei, se você tem uma rede, uma topologia de rede, é lá, que começa 9010, depois vai para 8515, e vai para uma 70 e assim por diante, é, você tem que ter uma, uma administração muito bem é, elaborada, porque você não pode sair com alguns terminais, ah, vou sair só com o terminal 9010, não, mas você tem que estar tá com toda, toda a rede. Se deu problema numa, num terminal 70-30, você não pode trocar ele de posição. Se você trocar ele de posição, o que acontece? Sua rede vai parar de funcionar, porque o, o desbalanceio ficou desorganizado. Por isso que o pessoal é, é, opta mais por uma rede é, 70-30 e um terminal no final do que utilizar uma rede é, com vários, vários modelos de terminais desbalanceados. 90-10, 85-15, 80-20. Porque essa administração, esse gerenciamento desses é, produtos, né, desses componentes, pode criar uma confusão. Então, tem que ter um pouquinho desse conhecimento de desbalanceio. Não pode é, misturar terminal de posição. Esse sistema de logística né, que eu falei, é, preparado, pro, se você tem uma, uma logística que você já tem todos os terminais ali certinho, a hora que o, o técnico vai lá fazer uma instalação, uma manutenção, ele tem que ter na cabeça que ele tem que seguir aquela aquela logística de terminais que ele precisa pedir, né? E o curto prazo aí para fazer atendimento aos clientes, Para o mercado aqui está muito dinâmico, né? ah, Pô, o, o cara lá de vendas vendeu, pô, precisa atender aquele cliente, então vai lá e está então é uma coisa muito rápida, então tem que isso ajuda bastante, né? Então seria essa conclusão aí que a gente tirou dessa solução de rede desbalanceada,
1: Ricardo. Legal. É? Acho que essa conclusão é importante porque dá para para ver que cara não é todo mundo que precisa migrar para isso não. Na verdade eu acho que tem Sim. que realmente entender se faz sentido para você, se é o teu momento, se é tu, se o teu tipo de cliente, se o tipo de tipo de região que você atende vale a pena. Sim. É, eu já eu já tive a oportunidade de ver aí. Vá, é, é, clientes que optaram por essa rede estão super felizes e clientes que falam, pô, tô, acho que não é o momento, cara. Acho que realmente tá me dando. Numa cidade onde você tem o teu bairro super concentrado ali, central perto, não faz sentido, né?
2: Não, com certeza. Tudo vai, vai depender de uma análise básica aí, né? Pô, vou aplicar essa rede desbalanceada, mas será que eu tenho cliente suficiente para atender toda essa demanda? Eu vou ter agilidade? vou precisar de agilidade para atender todos esses clientes, então tudo isso envolve né, um investimento, um cálculo para você poder investir nessa solução. É uma solução boa, mas vai depender muito do, de como você trabalha com seus clientes, né? então como você
1: atende seus clientes. Exato. Ah, legal, então acho que, acho que para a gente poder complementar um pouquinho aí eu quero agora então, dar uma explorada na questão de como a gente testa essas redes que né? é um pouquinho diferente o cenário Aí já, já vejo aí que é, a gente tem uma, uma certa. Ah, o pessoal veja o pessoal com uma certa dificuldade de trabalhar em campo na parte de certificação e também identificar defeitos aí na rede, na rede desbalanceada. E eu vou aproveitar que o OTDR está ligado aqui. Então, como funciona, né? Você tem esse modo aqui de configuração POM, né? Tem a padrão e desbalanceado, tá? Então, se o seu OTDR estiver atualizado a partir da versão. É, de software, de... a última agora é a 20, mas a partir da 18.70 já tem o modo de desbalanceado disponível, mas eu já recomendo atualizar, para quem não tem ainda, atualiza para a última de uma vez, porque inclusive é, teve várias melhorias em termos do, do, do algoritmo de detecção do TDR, o TDR ficou muito legal. Então, aqui no, no, no TDR desbalanceado, como funciona? É, a gente tem que Contar para o ATDR qual que é a sequência de taps aí, como o Emerson apresentou, sequência de caixas desbalanceadas que a gente tem, e dizer para eles aonde a gente vai de onde a gente vai testar. Porque a gente pode testar no meio da rede, a gente pode testar lá do último splitter que está instalado. Então, é, aqui eu tenho que dizer só o número de splitters desbalanceados. Então, no meu caso aqui, eu tenho sete splitters desbalanceados. É parecida com a topologia última que o Emerson apresentou. Tenho sete desbalanceados e o último, a caixa é balanceada. Então, são oito no total. Então, eu vou dizer para o TDR que eu tenho sete desbalanceados. Aí, eu monto aqui a sequência de splitters que eu tenho. Tá? Eu tenho o 390-10, o um 85, 15 o um 80-20, um 70-30. Aí, o 60-40 é o último desbalanceado. E aí, conectado nele, eu tenho um para oito. Como eu vou fazer o teste lá no último, um para oito, para enxergar a cadeia inteira, eu, eu coloco ele aqui. E aí, vou dar start-stop aqui. Basicamente, é só isso que eu tenho que fazer. Tá? É muito simples, porque o resto tudo o OTDR faz. Ele usa o algoritmo de múltiplos pulsos. Para quem quiser saber detalhes aí do múltiplos pulsos, vai lá na nossa live de Gpon, que eu e o Luiz Couto explicamos passo a passo o que, que é e por que, que é importante uma TDR para Gpon ter múltiplos pulsos. Tá? Então, lá no, na nossa live de tirador da Gpon tem isso aí. E aqui ele vai usar o algoritmo de múltiplos pulsos para justamente é, encontrar todos os, os, os eventos aqui da rede desbalanceada e outros que tenham também, né? A minha ideia é enxergar um traço único desde a ONT vamos dizer assim, ou do Drop ou da CT onde eu tô, estiver testando, até a OLT, tá? Então enquanto ele faz aqui, ó, ele vai demorar um minuto e vinte o que eu acho legal é que você pode ir vendo o traço sendo construído ó. ele mostra os pulsos que ele está lançando ó. chegou lá no final da fibra você vai vendo os múltiplos pulsos sendo lançados e aí depois a gente tem a, a visualização tanto do diagrama de blocos como da, do traço também. Que depois ele vai pegar todos os, os, os traços, os cursos que ele lançou e vai criar um único com o melhor trecho de cada um para a gente poder visualizar os eventos de maneira correta. Você vê que na próxima já começar os eventos aí. Já começou a ver os eventos. Ah, aqui tá o barramento, né, a Cair e aqui é a minha fibra primária. Dizer ver que eu capitei, né? Peguei uma rede de quase 6 quilômetros aí. Fora mais um quilômetro de splitter então a gente vai dando zoom ele vai ajustando os eventos aí vai mostrando e ele vai afinando o traço né vocês viram que o TDR faz todo automático essa é a grande vantagem desses modos de trabalho em rede FTTH tanto balanceado como desbalanceada é que a gente faz pouquíssima intervenção no equipamento né beleza então já construí minha rede aqui o TDR terminou só a gente ver aqui o pessoal gosta de diagrama de blocos vamos mostrar Visualizando os eventos. Então, aí, ó. Você vai saindo aqui da, do meu cabo de lançamento de 30 metros. Depois vem o splitter 1 para 8. 9,7 dB. Tá super bom a perda dele. Depois eu tenho ali, ó, 60-40. Também tá super boa a perda. Ó, de cada 200 metros eu tenho um splitter lá. Então, ó, 70-30. Aí depois 80-20. Aí depois vem meu 85-15 aí que não foi. Tá demorando aí. Pronto, aí. 85,15. 9010. 9010. 09. Opa, olha aí, ó. O problema aqui, ó. Quanto tá perdendo o meu 9010 aí? Vamos ver se ele é. tá atualizando, ó. Vai pro terceiro ali, ó. 4,7 dB de perda nesse 9010. Esse é o problema. E aí, o que acontece? Se a gente for pensar assim, né? O é, é, um Splitter 9010 que era para perder entre 07 e 09 dB, está perdendo 4, ou o meu conector aí está imundo, ou alguma fibrinha interna dele aí está atenuada, está dobrada, está causando uma curvatura. Se a gente lembrar que a gente está fazendo o teste de 1625, e em 1625 o efeito da macro curvatura é muito grande, pode ser realmente que a fibra aí no splitter esteja atenuada e você está vendo uma perda gigante no splitter que não é para ter. Ou pode ser um conector sujo mesmo, tá? Aí pra eu tenho que... Isso aqui está dentro de uma caixa, eu tenho que abrir e ver o troubleshoot para ver o que, que é. Mas o importante é que ele está me falando que o primeiro splitter da LT para o ONT ou o último splitter da minha cas cascata aqui está tá com problema. E o meu objetivo é encontrar os problemas, tá? Então essa rede aqui já não passaria numa certificação. Agora, vamos, vamos fazer aquele trabalho, da, aquele, aquele exercício do orçamento de potência. Vamos olhar a tá, tabela, só para não terminar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, ele, ele achou esse conector aqui no meio da minha primária, tá? É um conector que tá, a meio dB, tá um pouquinho acima da, da perda que ele deveria. Aí depois tem uma fusãozinha ali, 0,4 dB de fusão, também tá ruim essa fusão. E aí, final de fibra a 7,6 km. Então, a gente caprichando aí, né, meu? Vocês viram que eu caprichei na rede. É, né? a gente... tá boa, hein? Meu? Isso tá dentro, de casa,
2: hein? É dentro
1: de casa, hein? Dentro de casa, é. A gente faz uhum. o possível aqui, né? Essa é uma rede que tem todos os eventos possíveis que podem acontecer, mas se vocês verem como é que o OTDR está pegando, olha, está pegando uma fusão e está pegando um conector no meio da, da primária de 6 km, isso depois de ter passado todos os splitters. Por isso que é importante ter um equipamento que seja otimizado para este tipo de aplicação, né? Então, é, você tem aqui é, é, um conjunto de, de funcionalidades que te permitem fazer uma análise, do que realmente está acontecendo. E isso em rede desbalanceada é muito importante, porque são múltiplos pontos de falha numa rede desbalanceada como essa, que tem sete splitters. Fora tudo o que pode acontecer dentro da primária. Então, a gente tem que realmente contar com ferramentas que te ajudem a, a diagnosticar esses problemas. E aí, vamos fazer aquele exercício. Se eu vier aqui na tabela para ver, essa rede... No final dela, ela está perdendo 25,7. Vamos fazer 26 para arredondar a conta, vai. Essa rede está perdendo 26 dB. Então, se eu tenho uma OLTC, ela manda no mínimo 5. Deveria, né? Mandar no mínimo 5 dBm de potência. Positivo. Se eu tenho 5 dBm positivo de potência eu tenho 26 de perda, eu vou enxergar ali. Deveria estar tá enxergando lá na CTO entre menos 20 e menos 21 dBm de sinal, que é o que eu tenho aqui baseado nesse valor. O que? Dentro do... Mesmo, mesmo tendo esses problemas aqui, como eu fi, eu tenho um orçamento de potência bem calculado, eu mesmo tendo uma margem aqui onde eu tive alguns problemas, os outros eventos como estavam bons, compensou esses problemas que eu tive aqui e no geral eu tenho um nível de sinal aceitável. Tá? Agora, se essa rede aqui estiver é, dentro de uma OLT que manda B+, se for B+, o laser, aí eu já vou ter 3 dBm de potência de transmissão, no mínimo. 3 dBm com uma rede perdendo 26, eu já vou ter menos 23 de sinal, quase. Entre menos 23 e menos 24, não é isso, Hermes? Isso. Então, o que, que vai acontecer? Eu já vou estar tá mais perto do meu limite, porque isso aqui eu estou testando na, na CTO, ou seja, estou testando lá no ponto de votivar o cliente, eu ainda tenho que puxar o drop, eu ainda vou ter a roseta dentro, do, dentro da casa do cliente e eu tenho o conector da UNT, pelo menos mais 2 dB aí eu tenho que considerar, então pode ser se a minha OLT for B+, aqui, eu já vou estar tá no talo. Por isso que às vezes a gente vê o pessoal, em vez de tratar a rede, vai lá e aumenta o laser. Muda o laser do LT. Mas com o tempo, a rede vai degradando. Se você não tratar isso aqui, você pode ter o laser C++ lá, que você vai em uma hora precisar querer ativar a rede. É, você vai precisar melhorar a sua rede. Tá? Por isso que é fundamental fazer esse teste para bater esse cada elemento. Tá, okay? E não confiar só no power Meter. O PowerMeeter é muito bom para ativar, desde que eu tenha certeza que a minha rede foi certificada. Aí, beleza. Mas se a minha rede não foi certificada, assim, ter menos 23, menos 22 dBm de potência ali para ativar o cliente, pode ser que a rede esteja de boa e pode ser que a rede não esteja. Eu não tenho muito mais informação. Eu teria que ir testando ponto a ponto para ir ver a atenação, mas isso depois que tem cliente na rede não dá para fazer. Eu teria que fazer isso antes. Então, tem que tomar cuidado justamente nesse... Nesse trato com a rede, principalmente a rede desbalanceada, porque eu tenho muito ponto de falha. E lembrando que eu tenho que buscar um equilíbrio na rede, porque isso aqui eu estou testando um ramo. Todos os ramos tão, vão ter mais ou menos essa perda aqui. Como é que está o meu nível de sinal? Porque, às vezes, esse cara aqui, estando com defeito, ele pode, como o Emerson bem explicou, causar um desbalanceamento em outros nós da rede, em outros pontos, pode ser que a minha atenuação esteja muito maior. E aí cabe a mim verificar se as perdas na minha rede estão equilibradas ao longo de todos os ramos. A chance de que, nesse caso aqui, se eu for medir os outros ramos da rede, aqui, é ela esteja ruim, é muito grande. Por quê? Porque eu estou com uma falha bem no primeiro splitter da cadeia. e Ele pode não ter afetado este ramo, mas pode ter afetado outro. Porque, às vezes, a perda causa um desequilíbrio nas outras caixas. E aí eu posso ter um problema setorizado. E aí, mais do que nunca, eu vou precisar do TDR para justamente descobrir quem é o elemento causador desse problema. Que, no caso aqui, é a minha. É, é o, pior, o pior caso aqui seria esse, essa, esse carinha aqui. Porque são duas coisas que me chamam a atenção. Ó. Primeiro, esse splitter teria que ter 0,7, 0,8 DB de perda? Ó, quanto está? 4. Já é... quatro. E a reflexão, ó. Esse cara aqui, ele, ele é APC. O conector aqui é APC. E olha quanto está a reflexão: menos 51. Essa reflexão deveria estar no mínimo menos 60 hum. para um dispositivo APC. Então, tem alguma coisa errada ali. Que a gente vai ter que trabalhar. Se a gente quiser evitar problemas futuros. Se a gente ativar o cliente assim, a gente vai entrar na loteria, né? Pode ser que funcione, mas mais para frente pode ser que dê problema.
2: Cara, uma pergunta aí. É. Essa rede que você deu de exemplo, né, que começa com 9010, né, lembra que eu Sim. comentei lá que o cara tem que ter um pouquinho de noção de desbalanceamento, né, é, vamos supor que o cara trocou o terminal, terminal de lugar, de posição, né, da sequência, né, o tá. TDR ele consegue mostrar isso daí, avisar, ah, não, você trocou o terminal de, de lugar, o, você colocou um 7030
1: no lugar do 9010, então, o que vai acontecer é, se você inverteu, esse splitter vai ter uma perda muito maior. Sim. Ele vai mostrar como 90 a 10, mas vai te dar uma atenuação absurda. Um ah. exemplo: aqui ele está marcando 90 a 10, mas está marcando 4.7 dB de atenuação. Poderia ser o caso de esse splitter estar tá trocado. Entendi. Entendeu? Porque na verdade o que o OTDR está lendo é a atenuação, né? A, a, ah. gente, a gente, diz para diz pro TDR o que ele deveria enxergar. Então ele monta a sequência pra gente, só que ele viu que ele vai falhar isso aqui. E por que, que ele tá falhando aqui? Porque isso não, uma, um Splitter 9010 não pode ter saturação. Ou seja, ou ele está com problema, ou ele não é um Splitter 9010. É muito boa a sua pergunta, inclusive. Pô, legal. Então sim, você consegue descobrir, inclusive, clientes nossos que usam aí o equipamento já pegaram isso aí várias vezes. Trocou a caixa, identificou errado. E aí você vai ver no TDR que a atenção tá muito grande, né? Então é justamente aí que a, gente, que a gente bate na tecla. Vou dar um exemplo do que eu já vi em campo. Ó. O pessoal, às vezes, quer trocar essa caixa aqui para 1 para 16. No, no caso aqui, 1 para 16, essa caixa já ia subir para uns 3 dB de atenuação. Com 3 dB de atuação, você está aumentando mais 3 aqui, ó, essa rede já ia perder entre 28 e 29, dependendo, como ele me disse aqui. Se tiver bom 1 para 16, né? Ah, aí você já vai estar tá muito... Pra, e, e o objetivo disso é ligar 128 clientes para o porta pão Aí você já vai estar tá muito perto de ter um grande número de clientes ali intermitentes. Porque qualquer oscilada que der, que eu até brinco, o passarinho pousou ali no, no drop do cliente, atenua, cara. E aí é, 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 você não vai ter essa, essa, essa margem para compensar. Exatamente. E, e o que vai acontecer é o cliente cai. Tá? Então, o teste com, de certificação com a TDR, não, é assim a gente foca muito na manutenção, mas a TDR é uma baita ferramenta para certificar a rede, principalmente nesse caso aqui. Você você consegue extrapolar e fazer esses exemplos para ver o quão seguro você tá? Acho que isso é. uma mensagem. Muitas Sim.
2: Uma coisa que eu não comentei na hora de você fazer o projeto lá, né? Que você lá faz o um projeto lá no Google Earth ou no DWG, né? Você mede a distância entre entre postes, né? No poste que você vai instalar o um terminal. Só que Sim. quando você traz o cabo, traz o terminal, normalmente você tem que ter uma reserva técnica. E o cabo que você tá, tá colocando ali entre os terminais, normalmente não é aquela distância exata, né? Não. Você tem que deixar uma reserva. E essa reserva, a hora que você mede com o TDR, é que você vai considerar. Porque às vezes você mediu, fez o um projeto, pô, deu certinho no projeto, por que, que não deu no. no na hora da, da prática, né, pô, você não considerou aquela reserva lá que normalmente o pessoal deixa enrolado ali atrás do terminal, né, então isso também Sim. tem que levar em consideração, não é a, o projeto em si que você pegou ali, pô, ah, tem, é lá, os 900 metros lá que eu coloquei, pô, mas não tem 900 metros, tem uns 1.200, 1.300 metros, você tem que considerar esse, esse lance de fibra também, né, que vai, vai ter um problema de atenuação. Isso é
1: um excelente ponto porque a gente vê muito pessoal falando: pô, eu medi lá no odômetro, deu uma distância, o TDH está dando muito mais. É. Daí está chegando a distância de fibra, lembrando que o caminho a gente olha no Google Earth, ele ele, ele, ele é reto, né? É isso. Agora o poste faz curva, o poste tem reserva técnica, é, é, não é assim uma reta, ele vai bem assim. E nas primárias também, né? Sempre nas caixas, nas que principalmente. Sim. Tendo CS, tem, tem muita reserva técnica. Tem. Então, inclusive, isso é um quesito quando a gente trabalha com sistemas de monitoramento de fibra. Existe uma forma de você associar a distância ótica à distância física que o Google Earth te dá. Você tem fatores que você usa para calibrar o sistema para que ele te dê a distância física exata baseada na distância ótica que o ATDR mediu. Porque isso é um fator que, assim, que pesa bastante na, na, na localização. Então, isso não é defeito do OTDR, todo OTDR vai ter isso e todo OTDR vai dar distância entre a, vai dar diferença entre a distância física e a distância que ele mediu, uhum. por causa desses fatos que você falou, principalmente das sobras. Né? Beleza, bom, eu queria só para finalizar mostrar um teste, essa, essa topologia que eu tenho aqui, eu queria mostrar a topologia que eu gravei num teste de um cliente, que é uma rede que mistura balanceado e desbalanceado. Isso aqui foi uma topologia interessante que um cliente usou. Ele usa uma rede de 50 e 50 para dividir os nós. Foi
2: aquele exemplo que eu dei lá do
1: Hub, né? Que é isso. Conheço. Legal, show de bola. Então você sai de 1 para 8, aí 32 metros depois o conector, e ó, isso aqui foi é legal, essa é 6.4 metros aqui de diferença, uhum. deu 70 30, aí mais 30 metros 80 20, mais 30 metros 50 e 50. Aí vem a primária aqui de 3KM. Uma, uma fusão é mais... Ele tá carregando aqui, mas tem mais, tem mais 3KM de fibra. Outro elemento com problema aqui, 70-30 com 4.6 de atenuação. Uma fusão com 0.8. Então, são as coisas. Mas essa é uma rede ó, que tem uma atenuação baixa, se você for ver. É uma rede para 32 clientes, 20 dB. Então, uhum. isso aqui você tem muita margem para trabalhar nessa rede. Até por isso que o pessoal tem buscado aí... Essa rede, pela, pela margem que ela tem, você poderia até ter um outro 70-30 aqui e manter o padrão. Ah. Não teria problema, mas ela daria uma alteração um pouco coisa maior, 21-22, mas é super controlado.
2: Essa rede desbalanceada, ela te dá várias possibilidades, né? Você tem vários modelos de desbalanceio, né? E aí você consegue montar de acordo com a distância da sua rede, é, o, a, o orçamento de potência que você tem, então
1: isso é, é interessante. Lá. Eu vi uma vez uma rede, inclusive, era da Conscope, lá nos Estados Unidos, cara. O pessoal tava pedindo ajuda aqui pra gente pra, pra trabalhar. O pessoal da Viave de lá. Porque lá uhum. o pessoal da Viave de lá não, vê, não tá muito acostumado tanto com desbalanceado, igual aqui, né? Então, eu e o Luiz estávamos ajudando o pessoal lá. E, cara, a gente tinha... 12 caixas desbalanceadas, essa aí é 97.3, 97.3, 97.3, 95, e ia diminuindo, até chegar nos 55.45, eu falei, caraca, o que que o pessoal tá ligando aí?
2: É,
0: e era uma é rede pergunta, rural. né?
1: Olha, era uma é rede aí. rural, então era aquilo que você bem você falou, as casas muito longe uma da outra, uhum. e, e os terminais é, eram split 1 para 4, uhum. então o que a gente usa 1 para 8 aqui é eles usavam 1 para 4, só que a rede ia bem mais longe. É, lá os, clientes, os clientes são muito um distante Passado, do outro, né? então... Tem espaço de sobrar, né? É,
2: um terminal é de 1 para 4 atende clientes uns 5,
3: 6 quilômetros ali.
1: É, então, exatamente. Achei, achei uma aplicação bem interessante. Tem alguma pergunta aí, Marcos? Chegou uma agora. Acabou
3: Exato, acabou de chegar.
1: O TDR identifica a proporção do desbalanceamento ou a gente tem que informar? Boa pergunta. A gente tem que informar por uma razão. O OTDR, isso não é benefício só da viável, é qualquer OTDR, ele enxerga a atenuação, tá? Então, ele consegue fazer a classificação do evento baseado no nível de atenuação que ele está lendo daquele evento. Quando você tem uma rede balanceada, você vai ter valores esperados muito mais é, previsíveis. Por quê? Porque 1 para 2, atenuação, é, 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 os valores de atenuação, você é sempre múltiplo de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, pra 10, é sempre múltiplo de 3 dB. Então o TDR consegue automaticamente saber, baseado no nível de atenuação, que tipo de splitter tem lá. Porém, tem um problema. No, quando você testa automático, o OTDR não faz passa-falha. Ele vai identificar, porque se ele vê um evento com uma queda de 12 dB, ele vai marcar é, 12, 13 dB, ele vai marcar aquilo como um splitter 1 para 16. Porque é aquilo que se espera de um splitter 1 para 16. Porém, se aquilo for um splitter 1 para 8, pode ser um splitter 1 para 8 que esteja muito ruim. Como no meu caso aqui, 70-30 aqui com 4 dB de atenuação. O 70-30 é para ter 2 e pouco. Você está com 4, está o dobro. Então, o único jeito de você fazer passa-falha é você dizendo para o ATDR o que você tem para daí ele enxergar a cadeia e fazer o passa-falha corretamente. É, no caso da rede balanceada, balanceado, tem um outro agravante. Tem muitas combinações possíveis e tem muito tipo de splitter. Então, é muito difícil você programar o algoritmo no OTDR para identificar automaticamente todos os tipos. E outra, é o Splitter 9010, por exemplo. O Splitter 9010, a atenação dele é entre 0,7 e 0,9. Ele pode ser fusionado ou ele pode ser conectorizado. Como é que o OTDR vai diferenciar um conector com 0,7 dB de atenação de um Splitter 9010 conectorizado com 0,8 dB de atenação? Entendeu? É, não dá para você... Não existe diferença física que o ATDR consiga perceber que o cara é um splitter ou um conector. Ou, no caso do splitter fusionado, né? Se o splitter de 90 a 10 for fusionado, o ATDR pode entender aquilo como uma fusão ruim ou como um splitter bom. Como é que ele vai saber a diferença? Por isso que a gente tem que dizer para o ATDR o que, que a gente espera de eventos, e aí ele vai conseguir olhar tanto os eventos de splitter como os outros eventos, como no caso que eu mostrei aqui. Ó. Você tem uma, uma fusão aqui, depois de um splitter 50 e 50. Porque também tem splitters desbalanceados na rede. Então eu consigo diferenciar isso. Mas eu dizendo para o TDR o que, que, tá, que ele vai esperar. Beleza? Espero que tenha esclarecido aí. Se não, manda aí que eu explico de novo. E acho que, mais uma vez, eu sinto que pelo menos a ideia era cumprir o nosso objetivo aqui de trazer um pouquinho de informação para vocês. Pô, o Emerson fez uma apresentação excelente muita informação.
2: Para mim foi um prazer participar junto com vocês aí
1: nessa parceria aí com a Viave, né? Como Scope também. É isso aí, pessoal. Mais uma vez então muito obrigado, um abração e até a próxima oportunidade.
2: Obrigado, um abração a todos aí. Obrigado, abraço.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez o Ricardo Raineri, o Marco Malagoli e o Emerson Santos da Conscope pela participação. Muito obrigada pelas informações apresentadas. O programa está terminando, mas na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre o tema alinhamento e monitoramento de antenas 5G. Quem conversará conosco é o Everton Souza. Até o próximo programa.